1: Culture. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Vie et opinion, opinion au pluriel, de Tristram Chanti Gentleman. Quel roman Opinion au pluriel, oui, vie au singulier. Mais avant que Tristram Chandy ne se décide à naître, à venir au monde, tout simplement, il en faut des pages et des pages. Et l'on a le temps de s'amuser, entre autres, aux aventures, mais aventures et ridicules, de l'oncle Toby, par exemple, cette sorte de Don Quichotte. Tristram Chandy, un roman que Diderot avait lu, apprécié, et dont il s'était inspiré, à sa façon, avant d'écrire Jacques le fataliste. Laurence Sterne, le rabelais d'Angleterre, selon Voltaire. Laurence Stern, le père littéraire de Tristram Shandy et du voyage sentimental en France et en Italie. Laurence Stern, au menu d'Anthologie étrangère le 2 mai 1962 sur la chaîne nationale.
2: Anthologie étrangère la radiodiffusion télévision française présente Laurence Stern, une émission de Serge Jouet, avec Françoise Fechter, Pascal Mazetti, Monique Morisi, Robert Parti, Lucien Rimbourg et Marcel Roma, chef opérateur du son Francis Granal, assistante Denise Simansky. Réalisation Georges Gravier.
3: Au très honorable Mister Pitt. « Monsieur, jamais pauvre diable dédicassant ne mit en sa dédicace moins d'espoir que moi aujourd'hui. C'est que j'écris dans un coin retiré du royaume, sous le chaume de la maisonnette solitaire, où je ne cesse de me défendre par la seule gaieté contre les assauts de la maladie et autres misères de l'existence. Persuadé que je suis, en effet, qu'un homme, s'il sourit, et s'il rit, mieux encore, ajoute quelque chose à la portion de vie qui nous est accordée. Je prendrai seulement la liberté de vous demander pour ce livre, non point que vous le preniez sous votre protection, il doit se protéger lui-même, mais que vous l'emportiez à la campagne. Si j'apprenais qu'il a pu vous y faire sourire ou tromper un instant quelque douleur je me tiendrai pour aussi heureux et peut-être plus heureux qu'aucun ministre, un seul excepté, dont j'ai jamais lu ou entendu l'histoire. Je suis, monsieur, de votre grandeur et, mieux encore, de votre bonté, le très humble et dévoué serviteur, l'auteur. L'auteur Qui est l'auteur Qui donc
4: s'adresse avec tant de confiance et de gentille simplicité, au très honorable Mr. Pitt, premier ministre de sa majesté George II d'Angleterre, en tête d'un livre qui paraît au dernier jour de décembre 1759, à York, sous le titre suivant, « Vie et opinion » de Tristram Chande, « Gentilhomme ». C'est Laurence stern jusqu'à ce moment pasteur de campagne, Vicaire à Sutton, un très petit village à quelques milles d'York. Depuis 1738, c'est-à-dire pendant 22 ans, marié à une fille de pasteur d'origine française, il a mené là une vie obscure, partagée entre les ordinaires tâches pastorales de sa charge, les travaux de fermier amateur et les intrigues locales, les livres, la peinture, le violon, la chasse étaient ses amusements. Arrière-petit-fils d'archevêque, petit-fils de riche bourgeois, neveu de l'archidiacre d'York, mais fils d'un pauvre militaire sans fortune et sans gloire, il a vécu une enfance difficile, bousculée, errante, mais variée et pittoresque à travers les garnisons et les cantonnements. Chaque étape voit naître ou mourir un bébé Stern, Laurence Résis, ainsi que deux sœurs. Mais il voit vivre, de près et avec sympathie,
3: son premier personnage, Chandéien. Mon père était un petit homme vif, adroit au dernier degré à tous les exercices, fort patient devant la fatigue et les désappointements, dont il plut à Dieu de lui donner pleine mesure. Il était un peu prompt et pétulant de caractère, mais aimable et bienveillant, dénué de tout calcul et si innocent dans ses intentions qu'il ne suspectait celles de personne. » en sorte que vous auriez pu le duper dix fois par jour, si neuf n'avaient pas suffi pour atteindre votre but. » Roger Stern
4: ne se remettra pas d'une blessure reçue à Gibraltar dans un duel à propos du noix, et ira mourir à la Jamaïque d'une fièvre du pays qui le fit tomber en enfance, se promener deux mois continuellement en sans se plaindre, jusqu'au moment où il s'assit dans un grand fauteuil et rendit le dernier soupir. Lawrence est alors orphelin à 18 ans. L'oncle ecclésiastique lui assure des études sans histoire à Cambridge et la charge pastorale, sinon la vocation, suit ou naturellement. Elle sera exercée, c'est à présent chose attestée et sûre après avoir été contestée, avec un zèle ou au moins avec une conscience professionnelle d'une très honnête qualité pour l'époque. Après avoir aidé son neveu, l'oncle s'en est servi, puis lui a nuit. Les rivalités, les intrigues, les calomnies vont grand train dans l'entourage. Stern souffre et réagit. Il se défend et il défend ses amis. Il vient justement de produire un vif pamphlet, « Political Romance », où les grands personnages de l'archevêché et du chapitre sont ridiculisés et raptissés dans une satire comique irrésistible et vengeresse. Les luttes sordides pour la hauteur d'un lutrin ou la possession d'un manteau en transposent d'autres non moins laides. Le texte sera brûlé aux flammes purificatrices de l'apaisement général, mais quand on retrouvera quelques exemplaires qui ont échappé à la fumée, Cette histoire d'un bon vieux manteau chaud fera penser au premier pamphlet de Swift ou au conte du tonneau. Cet exercice a sans doute révélé à Stern la joie d'écrire. Et il se peut que ce soit beaucoup pour l'éprouver de nouveau et avec plus de force qu'il ait commencé si vite après Tristram Shandy. Le premier éclair est occasionnel, restreint, localisé, étouffé Une œuvre naturelle, spontanée, essentielle, étouffante, commence. Ouvrons le premier ouvrage de ce respectable inconnu qui débute dans les lettres à 46 ans et qui n'a plus
3: que 8 ans à vivre. À mon sens, lorsque mes parents m'engendrèrent, l'un ou l'autre aurait dû prendre garde à ce qu'ils faisaient. Et pourquoi pas tous deux, puisque c'était leur commun devoir s'ils avaient à cet instant dûment pesé le pour et le contre, s'ils s'étaient avisés que de leurs humeurs et dispositions dominantes allaient dépendre non seulement à la création d'un être raisonnable, mais peut-être l'heureuse formation de son corps, sa température, son génie, le moule de son esprit et, si douteux que cela leur parut, jusqu'à la fortune de leur maison s'ils avaient dûment examiné tout cela, je suis persuadé que j'aurais fait dans le monde une toute autre figure et serais apparu au lecteur sous des traits sans doute fort différents de ceux qu'il va voir. Croyez-moi, bonnes gens, la chose n'est pas une bagatelle, comme beaucoup d'entre vous le pensent. Vous n'êtes certes pas sans avoir entendu parler des esprits vitaux, de leur transmission de père en fils, etc., et de bien d'autres merveilles. Eh bien, je vous donne ma parole, que le bon sens ou la folie d'un homme ses succès ou ses mésaventures dans le monde dépendent pour les neuf dixièmes des mouvements de ces esprits, de leurs activités et des voies où on les engage. Une fois lâchés, bien ou mal, l'affaire est conclue. Les voilà partis pêle-mêle à tous les diables. Foulant et refoulant le même chemin, ils le rendent aussi uni et lisse qu'une allée de jardin. Quand ils s'y sont une fois accoutumés, le démon lui-même ne saurait les en avertir. « Pardon, mon ami, dit ma mère. »« N'avez-vous pas oublié de remonter la pendule ?»« Grand Dieu !» s'exclama mon père, non sans un effort pour étouffer sa voix. « Depuis la création du monde, une femme a-t-elle jamais interrompu un homme par une question si sotte ?»« Pardon Que disait votre père ?»« Rien ?»« Je ne vois donc rien dans la question de votre mère, qui fût positivement bon ou mauvais ?» Je la considère pour moi, monsieur, comme hors de propos, car elle éparpilla ses esprits vitaux dont la fonction eût été de m'accompagner et de conduire par la main l'homonculus jusqu'au milieu destiné à le recevoir. J'ai été engendré dans la nuit comprise entre le premier dimanche et le premier lundi du mois de mars de l'an de grâce 1718. Je suis formel sur ce point, mais... <rire> Comment puis-je fournir de telles précisions sur des faits qui se sont passés avant ma naissance Cela résulte d'une petite anecdote connue seulement du cercle de famille et que je rends aujourd'hui public pour l'éclaircissement de ce que j'avance. Je dois vous apprendre que mon père, qui commerçait jadis en Turquie, s'était à cette époque retiré depuis quelques années des affaires pour vivre et pour mourir dans la propriété paternelle. Il fut, je crois l'homme le plus réglé du monde en tout ce qu'il faisait, affaire ou divertissement. Pour donner un exemple de l'extrême exactitude dont il fut à vrai dire l'esclave, il s'était pendant de nombreuses années fixé comme une règle immuable de remonter de ses propres mains la grande pendule debout sur le palier de l'escalier de derrière le soir du premier dimanche de chaque mois, et cela toute l'année. Il ne manquait pas plus de le faire que le dimanche d'arriver. Et comme, à l'époque dont je parle, il avait entre cinquante et soixante ans, il avait été peu à peu conduit à concentrer à la même date divers autres devoirs familiaux, afin, confiait-il souvent à mon oncle Toby, afin de se débarrasser de tous en une seule fois et d'éviter tout le reste du mois leur hantise importune. Un seul accident rompit cette ordonnance. « J'en fus pour une grande part », la victime, et craint d'en ressentir les effets jusqu'au tombeau. Par une de ces malencontreuses associations d'idées sans fondement naturel, ma mère, à la longue, ne put plus entendre remonter la dite pendule sans voir soudain surgir certaines autres pensées, et vice-versa. À en croire le Locke, plus averti en un tel sujet que la plupart des hommes, ces étranges combinaisons d'idées causent plus d'actions déraisonnables que toute autre source de préjugés, cela soit dit en passant.
4: Encore aujourd'hui, et ce soir souhaitons que ce soit le cas pour plusieurs d'entre ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas d'avance Stern et son Stristram Chandé, la découverte a gardé, nous semble-t-il, une force de choc et de surprise assez stupéfiante. Comment ne l'aurait-elle pas eue Eh bien davantage pour les contemporains. En fait, elle l'obtint. La phrase, euh, pardon mon ami, n'avez-vous pas oublié de remonter la pendule, fut vite célèbre, trop vite et trop célèbre, surtout venant d'un pasteur. Elle courut la ville à Londres sur toutes les lèvres, autant et plus que de nos jours telle expression énergique de Zazie. Avec, euh, en plus, elle est charme d'une transparente ambiguïté. Un pamphlet prétendra bientôt que les péripatéticiennes interpellent leurs éventuels clients sur ce modèle. Monsieur, voulez vous qu'on remonte votre montre? Tout de même. Admiration, estime, scandale, curiosité mélangée, c'est un immense succès. Monsieur Henri Flucher, le dernier biographe et critique de Stern, dans l'ouvrage monumental d'une information et d'une pénétration également admirable qu'il vient de consacrer à Stern, emploie l'expression de bombe littéraire. C'est celle qui convient. Quand Stern arrive à Londres, au début de mars, pour jouir de son succès et le mesurer, l'ouvrage est épuisé. Dès le début, Garrick, un acteur célèbre, et Wawerton, l'évêque de Gloucester, ont prôné l'œuvre. Un acteur, un évêque, n'est-ce pas des alliés rêvés pour le pasteur écrivain Il est vrai que l'évêque passera bientôt de l'autre côté. Reynolds fait un magnifique portrait. Hogarth va illustrer la réédition du livre. Il y a une mode et une coqueluche de Stern et de Tristram à Londres. Les chevaux de course, les jeux de cartes s'en ressentent. Les invitations pleuvent pour Stern et qui veut l'avoir à dîner, le prix qu'un jour à l'avance. Les lecteurs séduits sont enthousiastes, les réfractaires sont véhément et furieux, indignés ou dédaigneux. Tout le monde est curieux de l'homme, du personnage qu'on devine présent derrière les masques de Tristram ou de Yorick. Très vite vont venir les imitations, les parodies, les caricatures, les faux. Ils ne sont pas sans danger, parce que c'est de l'extérieur, l'insolence, les procédés, qui sont les plus faciles à saisir et à reproduire. Et sans l'animation, l'élan naturel, l'intention et la richesse profonde, ils ne sont plus grand-chose. La déformation systématique, maladroite ou malveillante, finira par être insupportable, à qui échappera la plainte, C'est trop d'écrire des livres, et de trouver des têtes pour les comprendre. Pour le moment, la joie et le triomphe l'emportent. En mai, Stern rentre chez lui, élégant, portant perruque poudrée, et dans un beau carrosse neuf. Mieux encore, nanti d'une nouvelle cure, prévente très supérieure en avantage de tout genre à Sutton, à Coxwood, dont il fera Shandy Hall. L'éditeur londonien, et qui avait refusé de prendre le risque d'éditer les deux premiers livres de Tristram, fera de quelqu'un la réédition, accepte le choix des sermons que Stern propose et fait un contrat royal pour la suite de Tristram, dont Stern s'engage à fournir deux volumes chaque année. Il se met aussitôt à les écrire. De juin à novembre, il compose le troisième et le quatrième livre. Nouveau séjour de modalité professionnelle à Londres, où il reste cette fois six mois. D'où, à novembre suivant, 1761, il écrit les cinquième et sixième livres. On retourne encore à Londres. C'est alors que les attaques, les sarcasmes, les pamphlets les plus durs se multiplient, et que le mal affreux qui minait sourdement Stern depuis les années de Cambridge se réveille avec violence. Il vomit son sang de terrifiante façon, s'affaiblit jusqu'à manquer d'en mourir. Et ce sera ainsi, désormais, plusieurs fois par an, course et rendez-vous manqués chaque printemps avec la mort. Il se défend par la belle humeur, ô belle humeur, aux instants de danger tu as doré mon horizon d'espoir. Quand la mort même a frappé à ma porte, tu l'as prié de revenir un peu plus tard sur un ton de si insouciante indifférence qu'elle a douté de son rendez-vous. Il se défend aussi par la fuite. En France, les médecins ne lui donnent plus trois semaines à vivre. Au premier jour de janvier 1762, il prend la route de Douvres et court vers la vie, vers le midi. Mais l'air élastique de Paris le guérit sur l'heure, du moins pour un moment. Et peut-être aussi l'accueil exceptionnel qu'il reçoit, malgré la guerre, on est en pleine anglomanie philosophique, politique et littéraire. Sa réputation l'a précédé et d'ailleurs, tout en lui est fait pour séduire la société française d'alors. Il apprend à parler bien et très vite. Il plaît et se plaît partout. Choiseul, Voltaire, pour qui il est le Rabelais d'Angleterre, l'abbé Morellet, Crébillon fils, Soir et Madame Soir, Diderot particulièrement, qui lui prend beaucoup et ne le cache pas pour Jacques le fataliste, Madame Geoffrin et Mademoiselle de Lespinasse qui eut la patience de défricher la première, toute Tristam Chandé, Marmontel et le Baron d'Albach. Au bout de six mois, cela se termine par une nouvelle hémoptisie, un nouvel épuisement, et le départ pour le midi devient de nouveau urgent. Nous ne le suivrons pas à Lyon, en Avignon, à Toulouse, à Bagnères, à Montpellier, dans le soleil, les vendanges, les chants et les danses, nous retrouvons une part de ces plaisirs fragiles et menacés dans le septième livre de Tristram, que Stern commence, mais sans entrain. Cela durera près de deux ans, avec des temps d'enduit. L'argent manque un peu aussi. La vente de Chandé se ressent de l'absence prolongée de l'auteur, et surtout, la santé ne revient pas. Il a gagné deux ans de sursis, mais les crises reprennent il vaut mieux rentrer. Mais en passant par Paris, la province est vite loin, les amis se retrouvent, et même des nouveaux, et même des anglais, David Hume est là, secrétaire de l'ambassadeur, tout en contraste dans sa lourdeur avec Stern. C'est l'anglais de l'année à Paris. Leurs querelles, plaisantes et sérieuses, sont très suivies, surtout celles sur les miracles, sur le miracle astronomique, au dîner chez Lord Hartford, après le sermon qu'il avait demandé à Stern pour inaugurer la chapelle de l'ambassade, que la plupart des amis mécréants étaient venus écouter. Quelques mois de surmenage mondain, sentimental et intellectuel, de nouveau des hémorragies. En mai 1764, c'est le retour à Londres, puis à Coswold, où vont se terminer, dans la retraite, les septième et huitième livres de Tristram, qui paraissent enfin en janvier 1765. Un nouveau choix de sermons se prépare, de nouvelles attaques de son mal et un nouveau voyage pour la France et l'Italie. Paris, quelques jours seulement, Lyon, Turin, Milan, Bologne, Florence, Rome, plusieurs jours et deux mois, célestes, à Naples. Huit mois en tout, mais il se croit presque guéri. Il va rentrer dans la paix de Coxwold, faire un nouveau chandel, le neuvième qui sortira fin janvier 1765, ce sera aussi le dernier qui s'amincit et change un peu de caractère. Stern pense laisser provisoirement son personnage et songe à commencer tout autre chose. Aussi, laissons-là un moment Stern pour les quelques mois qui lui restent à vivre et demandons-nous ce que c'est donc que Trisram Chandé. Comment est-ce fait et qu'est-ce qu'on y trouve Pourquoi tant de réserves et tant de louanges Pourtant, ce serait tellement difficile et long à expliquer vraiment. Le risque est si grand aussi de ternir la fantaisie et le fantastique de l'œuvre que nous n'avons guère confiance d'y réussir et pas même très envie d'essayer. Mais bien plus tôt, comme la nature de cette émission y convie, nous essaierons de montrer, de trouver chez Stern lui-même, les éléments qui feront saisir un peu ce qu'il a voulu faire et ce qu'il
3: a fait. Au début du chapitre précédent, je vous ai appris exactement quand j'étais né. Je ne vous ai pas appris comment. Vous devez avoir quelque patience. J'ai entrepris, voyez-vous, le récit non seulement de ma vie, mais de mes opinions, avec l'espoir que la connaissance de l'une, et par suite de mon personnage et du genre de mortel auquel vous avez affaire, aiguiserait votre appétit pour les autres. Chemin faisant, les liens de la politesse déjà établis entre nous se mûront en familiarité, et celle ci hormis quelques défaillances de l'un ou de l'autre, en amitié. » Ô Diem préclarum, rien alors de ce qui me concerne ne sera jugé insignifiant en soi ou ennuyeux sous ma plume. Ainsi, mon cher compagnon, si vous me trouvez un peu chiche dans le récit de mon apparition, patientez avec moi et souffrez que je poursuive mon histoire à ma façon. Et si j'ai quelquefois l'air de muser en chemin, si je coiffe même un moment ou deux le bonnet des fous ou un grelot teinte, ne vous enfuyez pas. Plutôt, courtoisement, faites plus de crédit à ma sagesse qu'à mon extérieur, et, tandis que nous cheminons, qu'à un, qu'à riez avec moi ou de moi. Bref, faites tout ce que vous voudrez, sauf de vous mettre en colère. » Ces
4: déclarations et cet appel à la confiance ne sont pas superflus, car voici comment Henri Fluchère exprime le mieux du monde, comment on peut présenter le
5: livre selon les apparences. Voici un roman sans héros et sans intrigue, où l'auteur mène une guérilla sans fin contre son lecteur, où le plagiat et la digression rompent à chaque pas l'homogénéité du récit, où le mépris pour les événements et leur logique est tel que les gens bien intentionnés croient avoir affaire à un saltimbanque, où l'écriture enfin est si fantaisiste qu'on ne saurait un instant prendre le livre au sérieux. Le monde est plaisamment déclaré vil L'auteur s'arroge le droit de paraître un bouffon, les personnages sont des excentriques lancés à la poursuite d'idées folles ou caressant des rêves puérils. le pasteur de cette histoire tient la gravité en détestation, mais les théories les plus absurdes sont agitées avec gravité, et les sujets les plus graves sont traités avec un irrespect total. Les sentiments les plus nobles y sont souvent dégradés par la proximité de symboles clairement obscènes. Et la comédie qui s'y joue est un défi constant au bon sens et à la raison. L'auteur n'a même pas l'excuse de la satire, car pédantisme à part, et cela n'est vraiment plus original, on ne sait pas très bien quel en pourrait être l'objet. Vraiment, aucun point de repère auquel on puisse se fier, aucune dignité nulle part, comment faire confiance à un tel homme et à un tel écrivain. Justifions par quelques exemples.
4: Nous nous disposons, D'après le titre, à lire « La vie et les opinions » de Tristram Shanti. Mais à la fin du deuxième livre, le héros n'est pas encore né. Le dernier chapitre du quatrième livre, enfin, commence ainsi. De cet instant, date en vérité le récit de ma vie et de mes opinions. Et à la fin du neuvième livre, le héros n'aura qu'à peine cinq ans. Mais tout le septième aura été occupé par le voyage en France d'un adulte, et c'est toujours Tristram, le narrateur. Dès le premier livre, nous avons le portrait du pasteur bouffon Yorick, mais aussitôt, sa mort nous est comptée. Le dernier soupir et les dernières paroles, prononcées avec un certain servantisme dans le ton, tandis qu'un éclair allègre et léger traverse sa prunelle en son dernier regard. Et l'on nous fait prévoir la grande variété des tons plaintifs, dont les passants liront l'inscription sur sa tombe. Hélas, pauvre Yorick. Mais bien sûr, nous vivrons avec Yorick tout au long du livre, et c'est même lui qui en prononce la dernière phrase. Voilà pour la chronologie et pour l'entrecroisement des événements. Pour les digressions, c'est encore pire, ou mieux. Je pense, répliqua mon oncle Toby, Autant de sa bouche à la pipe dont il frappa deux ou trois fois le fourneau contre l'ongle de son pouce gauche, en commençant sa phrase, « Je pense », ceci au chapitre 21 du livre 1. Nous aurons la suite au chapitre 6 du livre 2. « Je pense », répliqua mon oncle Toby, « Autant, comme je l'ai dit, la pipe de sa bouche pour en secouer les cendres, je pense, frère, que nous ne ferions pas mal de sonner. Nous laisserons ainsi longtemps, cinq minutes, à madame Chandy, figée dans une immobilité de déesse du silence, écoutant passionnément à la porte, et nous la retrouverons sept chapitres plus loin. Que dire d'une descente d'escalier Et si, du livre de Stevinus, que l'on demande aux braves trimes à porter, pour une lecture dont l'utilité a disparu parce qu'on a déjà digressé pendant qu'il le cherchait, tombent quelques feuillets le sermon Yorick Stern qui s'y trouve glissé par hasard, on va demander à Trim de faire lecture de ce sermon, mais non sans préalablement avoir dressé une longue description de Trim en cet exercice, une description minutieuse, objective, mathématique, d'une encre à la robe grillée ou à la buteur.
6: L'auteur ne prend aucun parti, car il ne traite que de la conscience.
5: N'en déplaise à vos honneurs. La raison de Trim égaya toute la compagnie, sauf le docteur Slop, qui tourna vers lui un visage un peu irrité.
7: Commencez, Trim, et lisez distinctement.
5: À vos ordres. Mais, avant que le caporal Trim ne commence, je dois vous décrire son attitude. Je crains que sans cela, vous ne l'imaginiez dans une posture empruntée, roide, verticale, et faisant porter également sur ses deux jambes le poids de son corps, regard fixe comme au garde-à-vous, un visage résolu, et le poing crispé sur son serment comme sur un mousquet. Bref, vous risquez de voir un trim à la tête de son peloton et prêt au combat. Or, son attitude différait de celle-ci autant que vous pouvez le concevoir. Il se tenait debout devant son auditoire, Le corps souplement incliné, juste à 85 degrés et demi au-dessus de l'horizon. Les habiles orateurs auxquels j'adresse ces lignes savent que tel est bien le véritable angle persuasif d'incidence. On peut parler ou prêcher à n'importe quel autre angle, c'est certain, on le fait même tous les jours, mais avec quel effet je vous en laisse juger. Et la nécessité de ces 85 degrés et demi exactement mesurés ne nous montre-t-elle pas en passant l'intime union des arts et des sciences Comment diable le caporal Trim, qui ne distinguait pas un angle aigu d'un obtus, était-il tombé précisément sur celui-là Fût-ce par chance don naturel sans commun ou imitation On en disputera dans ce chapitre de l'Encyclopédie des Arts et des Sciences où seront examinés tous les instruments de l'art oratoire au Sénat en chair, au prétoire, au café, dans l'alcôve et au coin du feu. Trim se tenait donc debout. Je me répète pour achever un croquis d'ensemble Le corps incliné et faiblement ployé en avant, les sept-huitièmes de son poids portant sur la jambe droite, cependant que le pied de sa jambe gauche, dont le défaut ne nuisait pas à son attitude, avançait légèrement, non pas de côté ni droit devant soi, mais sur une ligne intermédiaire. Le genou plié, mais sans exagération, afin de demeurer encore dans les limites d'un bel équilibre, et j'ajouterais d'un équilibre scientifique, car cette jambe avait tout de même un huitième du poids à supporter, ce qui déterminait sa position sans ambiguïté, le pied ne pouvant être porté plus avant, ni le genou davantage plié qu'il n'était mécaniquement concevable, si ce huitième de poids devait être en effet soutenu et porté. Je recommande ce point au peintre, Et dois-je ajouter aux orateurs aussi Euh, Non, car s'ils ne l'observent pas, ils choiront sur leur nez. En voilà assez sur le corps et les jambes du caporal trim. Sa main gauche tenait le sermon sans effort, mais sans négligence, un peu au-dessus de son ventre et en avant de sa poitrine. Son bras droit pendait comme l'ordonnait la nature et les lois de la pesanteur, la paume déjà tournée vers l'auditoire, prête à seconder le sentiment du discours si le besoin s'en faisait sentir. Les yeux du caporal Trim et les muscles de son visage étaient en harmonie avec le reste. Ils affirmaient la franchise, l'aisance et une fermeté qui ne frigeait pas l'arrogance. Que le critique ne demande pas comment le caporal Trim avait acquis tout cela, je lui ai déjà dit qu'il en recevrait l'explication. Mais c'est ainsi qu'il se tenait devant mon père, mon oncle Toby et le docteur Slop, ainsi qu'il balançait son corps, disposait ses membres, son personnage entier à ce point traversé d'un mouvement oratoire qu'un sculpteur l'eût pris pour modèle. Que dis-je Le plus vieux fellow d'un collège, le professeur d'Hébreu lui-même, n'y eusse rien trouvé à retoucher. Trim salua donc et lut ce qui suit.
6: Le sermon. Hébreu 13, 18. Car nous osons dire que notre conscience ne nous reproche rien. Nous osons. Nous osons dire que notre
7: conscience ne nous reproche rien. Trim, à coup sûr, vous accentuez mal cette phrase car vous le prenez de très haut et sur le ton le plus méprisant, on dirait que le pasteur va insulter l'apôtre. C'est ce qu'il
6: va faire, n'en déplaise à votre
7: honneur.  « Allons, Trim, poursuivez votre lecture. Je suis au regret de vous avoir interrompu, car si la première phrase appelle l'insulte, comme vous nous le dites, je suis curieux de savoir de quel genre de provocation l'apôtre s'est rendu coupable. »
5: Le caporal Trim, saluant, reprit sa lecture. Digression,
4: digression dans les digressions, C'est à la fois un choix délibéré et une nature essentielle. La conscience qu'en prend Stern est des plus claires, et elles lui sont un véritable système, lié, on le devine, à cette chronologie, si strictement embrouillée et démêlée tour à tour.
3: Car, en vérité, toutes mes digressions, sauf une, sont marquées par un trait de magistrale habileté digressive dont je crains que le lecteur ne se soit pas avisé, non certes par manque de pénétration, mais parce qu'il est d'une qualité rarement recherchée et même inattendue dans une digression. Le voici. « Bien que je joue le jeu des digressions aussi loyalement que n'importe quel auteur de Grande-Bretagne, et bien que j'y vole aussi loin de mon sujet et aussi fréquemment que quiconque, cependant je m'arrange toujours dans l'ordonnance de mon histoire pour que mes personnages ne chôment pas en mon absence. » Je me disposais par exemple à vous dépeindre à grands traits le personnage de mon oncle Toby lorsque ma tante Dina et son cocher se mirent à la traverse. Nous voici errant à plusieurs millions de miles au cœur même du système planétaire. Et cependant, le portrait de mon oncle Toby a fait, vous l'avez noté, tout ce temps son petit bonhomme de chemin. Je n'en ai pas tracé les grands contours, c'était impossible, mais de faibles indications et des traits familiers ont été jetés ça et là au fil de mes phrases, de sorte que vous connaissez maintenant mon oncle Toby beaucoup mieux qu'auparavant. Cet ingénieux dispositif donne à la machinerie de mon ouvrage une qualité unique. Deux mouvements inverses s'y combinent et s'y réconcilient quand on les croit prêts à se contrarier. Bref, mon ouvrage digresse, mais progresse aussi en même temps.
4: Il y a ainsi une digression autour du nez. Celui de Tristam Chandy a été abîmé à sa naissance et c'est l'occasion de construire un conte et d'inventer autant de variations autour de cet appendice qu'Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac
5: et d'en faire l'objet d'une savante discussion théologique. La fraîcheur du soir succédait à une journée particulièrement étouffante vers la fin du mois d'août. Lorsqu'un étranger monté sur une mule noire qui portait en croupe un petit sac de voyage contenant quelques chemises, une paire de souliers et une culotte de satin cramoisi, pénétra dans la ville de Strasbourg. À la sentinelle qui le questionna lorsqu'il franchit les grilles, il répondit qu'il venait du promontoire des Nez, se dirigeait vers Francfort et serait de retour à Strasbourg dans un mois exactement pour s'en aller ensuite vers les frontières de la Crimée. La sentinelle leva les yeux vers son visage. De sa vie, elle n'avait vu pareil nez. C'est une excellente affaire que j'ai faite, » dit l'étranger, et dégageant son poignet d'un ruban noir où pendait un court cimetère, il fouilla dans sa poche, et touchant avec beaucoup de courtoisie le bord de son chapeau de sa main gauche, il étendit la droite, donna un florin à la sentinelle, et passa. « Et pas Je suis fâché, » dit la sentinelle à un tambour, « avortons bancal, qu'un gentilhomme si courtois ait perdu le fourreau de son arme. Il ne peut voyager cimetère si nu et ne trouvera pas dans tout Strasbourg de fourreaux qui lui conviennent. » L'étranger se retourna. « Je n'en ai jamais eu, » dit-il, la main de nouveau au chapeau. « Je vais toujours ainsi, » poursuivit-il en levant l'arme tandis que la mule s'éloignait à pas lents, afin de défendre mon nez. » il en vaut bien la peine, noble étranger, répondit la sentinelle. « Il ne vaut pas un stiver, dit le tambour bancal, c'est un nez de parchemin. « Ah, aussi vrai que je suis un bon catholique, dit la sentinelle, c'est un nez comme le mien, seulement six fois plus gros. « Mais je l'ai entendu craquer, dit le tambour. « Imbécile, dit la sentinelle, je l'ai vu saigner. « Quel dommage, cria le tambour bancal, que nous ne l'ayons pas touché tous deux. « À l'instant même où se poursuivait cette dispute entre sentinelle et tambour, elle éclatait exactement semblable, entre un trompette et sa femme qui s'était arrêtée pour voir passer l'étranger. « Bénédicité qu'elle n'est, dit la femme, il est aussi long qu'une trompette, et du même métal, dit son mari. Vous l'avez entendu à son éternuement. Il est aussi tendre qu'une flûte, dit-elle. C'est du cuivre, dit le trompette. C'est de la brioche, répliqua-t-elle. Je vous répète, répliqua le mari, que c'est un nez en cuivre. Ah, j'en connaîtrai le fin mot, dit la femme, car je le toucherai du doigt avant de m'endormir. Le patron de l'auberge et sa femme ne quittaient pas son nez des yeux.
8: Par sainte Radegonde, il fait plus que n'importe quelle douzaine des plus gros nez de Strasbourg mis ensemble. N'est-ce pas un noble nez
5: C'est une
6: imposture, ma chère, c'est un faux nez. C'est un vrai nez. Il est en sapin. Je sens la terre éventile.
8: Il porte une verrue.
7: C'est un nez mort.
8: C'est un nez vivant. Et si je suis vivante moi-même, je le toucherai.
7: J'ai promis par un vœu à Saint-Nicolas que nul ne toucherait mon nez tant que...
5: Il s'interrompit et leva les yeux vers le ciel.
7: Tant que quoi Nul ne le touchera. Jusqu'à l'heure. Quelle heure Jamais. Jamais. Tant que je ne suis pas parvenu. Juste ciel, en quel lieu
5: L'étranger s'éloigne sans dire un mot. Il n'avait pas fait une lieue sur la route de Francfort, que tout Strasbourg était en ébullition à propos de son nez. Les cloches sonnaient complies afin de clore dévotement la journée des Strasbourgeois, mais personne ne les entendit. La cité entière grouillait comme un essaim. Hommes, femmes, enfants, tandis que les cloches sonnaient sans arrêt sur leur tête, couraient de toutes parts, entraient, sortaient, arrivaient d'ici, partaient de là, suivaient les rues, traversaient, montaient, descendaient, enfilaient une impasse, débouchaient d'une autre. L'avez-vous vu L'avez-vous vu L'avez-vous vu, L'avez-vous vu? Oh, vous l'avez vu Qui l'a vu Qui l'a vraiment vu De grâce, dites-moi, qui l'a vraiment vu L'abbesse de Kedlinburg et ses quatre dignitaires n'y mettaient pas obstacle. L'énormité du nez de l'étranger occupant leur imagination tout autant que le cas de conscience, l'affaire se refroidit. Les imprimeurs, sur ordre, remirent leurs caractères dans leurs casse, et toute controverse cessa. On pouvait parier un bonnet carré, avec gland d'argent, contre une coquille de noix, que personne ne devinerait de quel côté du nez fameux allait pencher chacune des universités rivales.
6: Ce n'est là et au-delà de la raison. Il est en deçà. Article de foi. Sornette. Le fait est possible. Il est impossible. La puissance de Dieu est infinie. Il peut faire n'importe quoi. Il ne peut rien faire qui implique contradiction. Il peut douer de penser la matière. À peu près, comme vous pouvez faire un chapeau de velours avec une oreille de truite. Il ne peut faire que deux et deux face un. C'est faux un pouvoir infini est un pouvoir infini L'infini ne s'étend qu'au possible Par Dieu qui est dans le ciel, la toute-puissance peut créer un nez
5: aussi gros que le clocher de Strasbourg Le clocher de Strasbourg, étant, on le sait, le plus haut et le plus gros du monde, les antinaziens crièrent qu'un nez de 575 pieds pût être porté au moins par un homme de taille moyenne. Les docteurs papistes jurèrent qu'il pouvait l'être. Les luthériens le nièrent formellement. Ce fut l'origine d'un débat poursuivi très avant sur l'étendue et les limites des attributs moraux ou naturels de Dieu. De là, on fut naturellement renvoyé à saint Thomas d'Aquin et de saint Thomas d'Aquin au diable. On ne disait plus un mot du nez de l'étranger dans la dispute. Il avait juste servi comme une frégate à les mener en haute mer dans le golfe de la théologie scolastique. Et tous fuyaient maintenant devant la tempête. Quant aux événements de la courte vie de Tristram qui emplissent
4: de toutes les ramifications possibles tout le livre. C'est en bref la petite succession des malheurs suivants. Après le malheur initial de la génération, gênée par l'insipide et inopportune question de Madame Chandy à son mari dans l'exercice de ses fonctions, vient le second malheur du nez écrasé par les forceps du docteur Slop. Puis le troisième malheur du baptême précipité. L'affolement et les tourderies de la servante Susanna le temps de traverser une galerie, elle n'a pu se rappeler que la première syllabe triste du prénom choisi avec tant de soin par M. Chandy, conformément à sa théorie et des prénoms, cette défaillance de Susanna, donc, combinée à la vanité du vicaire trop ravi de donner son propre nom à l'enfant, ont abouti à l'appeler Tristram, au lieu de Trismégiste, qui lui était destiné. Tristram, bien sûr, entre autres, tous les prénoms positifs et neutres possibles, et celui que M. Chandy déteste et retoute le plus, suit le quatrième malheur. Le caporal Trim, pour fournir le matériel nécessaire aux campagnes et batailles et sièges miniatures de l'oncle Toby, et lui permettre d'exercer sa théorie des fortifications, sa chimère de militaire en retraite forcée, a dégarni les fenêtres des contrepoids et des poulies, et Tristram, a reçu le châssis de la fenêtre de la nurserie, ainsi démantelé, tombé comme un éclair sur les parties les plus sensibles et précieuses de son individu. Au chapitre 17 du livre 5, l'accident est compté. Soins, désespoir, considérations diverses. Au chapitre 15, mais du livre 6, et qui tient en une ligne et demie, M. décide dans un accès de défi à l'humanité entière, je lui mettrai tout de même des culottes, que tout le monde en pense qu'il voudra. » Les deux chapitres suivants expliquent comment la décision a été prise au cours de ce que Mr. Shandy appelle, non sans humour, « ses lits de justice ». Marié à Madame Shandy, qui au milieu de toutes ses extravagances, se distingue par une plate passivité, c'est néanmoins auprès d'elle que M. Chandy euh, cherche euh, certaines inspirations qui nous font penser à Ionesco.
7: Nous devrions, M. Chandy, nous devrions commencer à y songer. Cet enfant, bientôt, devra porter culotte. En effet. Nous sommes déjà honteusement en retard.
0: C'est vrai, M. Chandy.
7: Il a cependant très bonne mine dans ses robes.
0: Très bonne mine assurément.
7: À tel point qu'on pêcherait presque en les lui autant.
0: Je le crois.
7: Et pourtant, il a beaucoup grandi. Beaucoup.
0: Il est certes très grand pour son âge.
7: De qui diable tire-t-il
0: euh, Oui. De qui <rire>
7: Je suis moi-même de petite taille.
0: Oui, de petite taille.
7: Il aura l'air idiot dans ses culottes neuves.
0: Il sera très gauche, assurément.
7: Et nous aurons de la chance si la chose s'arrête là. Beaucoup de chance. J'imagine qu'il ressemblera aux enfants d'autrui.
0: Exactement.
7: Je le suppose... Mais j'en serais fâché Il faut les faire de cuir
0: Elles dureront davantage
7: Mais on ne pourra les doubler Non La futaine serait mieux
0: Rien de mieux
7: Sauf le basin
0: Le basin l'emporte surtout
7: Il ne faut tout de même pas le faire mourir de froid
0: Surtout pas
7: j'ai résolu, pour moi qu'il n'y aurait pas de poche. Elles n'ont aucune nécessité. Euh, j'entends à sa veste et à son gilet.
0: C'est bien ce que j'entends aussi.
7: Et cependant, s'ils possèdent une toupie ou un sabot plus qu'un royaume pour eux, pauvres enfants, il faudra bien qu'ils sachent où les fours en lieu sûr.
0: Selon votre bon plaisir, Mr. Chandy.
7: Mais ne pensez-vous pas que j'ai raison
0: Tout à fait raison, Mr. Chandy. Si cela vous plaît.
7: voilà bien. Si cela me plaît, vous ne connaîtrez jamais, mais c'est Shandy, et je m'épuiserai en vain à vous l'apprendre, la différence entre ce qui plaît et ce qui convient.
4: Nous avons laissé un stern à sa dernière livraison de Tristram Shandy, et désireux de faire autre chose. Cette autre chose, c'est le voyage sentimental. Nous en donnerons un passage avant de terminer pour essayer de faire saisir la différence de registre entre le voyage et Tristram. C'est un récit où se mêlent les expériences de ces deux voyages français. La valeur du mot « sentiment » ou « sentimental » est bien personnelle à Stern et n'est pas très traduisible autrement qu'en le lise. Le mot se trouve très tôt, pour la première fois, en cet emploi. Dès 1740, dans les lettres à sa future femme, il dit sa peine « quand elle l'a quitté et qu'il se trouve seul devant la table mise pour lui seul, là où ils prenaient ensemble des repas tranquilles et sentimentaux. Déjà, les larmes et le bouchoir blanc obligés accompagnent le mot. Ils ne sont pas l'essentiel, c'est plutôt un attendrissement avec beaucoup de grâce, de sourire et de rire, de malice, et un ravissement de finesse pour plaire et toucher et rencontrer une émotion à mesurer un égarement maîtrisé, une effusion contenue, contenu délicate et délicieuse dont il faut jouir jusqu'à l'extrême. Les passages tendres ou pathétiques de Tristram avaient été parmi les mieux appréciés, et Stern va au-devant de son public sans avoir à contrarier et sa nature qui le portait du même côté. On verra bien, en écoutant l'histoire de la jeune gantière, que le Stern sentimental n'a rien de l'épaisseur et de la bêtise et qui donneront plus tard à ce terme une résonance pour nous devenue souvent tellement péjorative.
3: Salut à vous, douces petites aminités de la vie, car vous en aplanissez le chemin. Comme la grâce et la beauté qui engendrent l'inclination à aimer à première vue, c'est vous qui ouvrez cette porte et introduisez l'étranger. Madame, dis-je Veuillez savoir la bonté de me dire où je dois tourner pour me rendre à l'Opéra Comique.
8: Très volontiers, monsieur,
3: dit elle en posant son ouvrage. J'avais jeté un coup d'œil dans une demi douzaine de boutiques, sur mon chemin, en quête d'une figure susceptible de n'être pas dérangée par une interruption de ce genre. Celle ci, enfin, répondant à mon caprice, j'étais entrée. Elle confectionnait une paire de manchettes, assise sur une chaise basse, dans le fond de la boutique, face à la porte. Très volontiers dit-elle en posant son ouvrage sur une chaise à côté d'elle et en se levant de la chaise basse où elle était assise avec un tel mouvement de contentement, une telle expression de contentement que si j'avais dépensé cinquante louis chez elle, je me serais dit « Cette femme est reconnaissante.
8: »« Il faut que vous tourniez, monsieur.
3: » dit-elle en m'accompagnant jusqu'à la porte de la boutique et en me montrant dans la rue le chemin que je devais suivre.
8: « Il faut que vous tourniez d'abord à ma gauche. » Mais prenez garde, il y a deux tournants. Ayez la bonté de prendre le second, puis continuez un peu et vous verrez une église. Et quand vous l'aurez dépassée, donnez-vous la peine de tourner tout de suite à droite. Cela vous conduira au bas du pont neuf que vous devrez traverser, et là, tout le monde se fera un plaisir de vous diriger. »
3: Elle me répéta trois fois ces indications, avec autant de bienveillance et de patience, la troisième fois que la première. Et si le ton et les manières ont un sens, et certainement ils en ont un, sauf pour les cœurs qui les repoussent, elle semblait vraiment s'intéresser à ce que je ne me perdisse point. Je ne vais pas supposer que la beauté de cette femme, bien qu'elle fût la plus belle grisette que j'aie jamais vue, je crois, entra pour beaucoup dans le sentiment que me faisait éprouver son amabilité. Seulement, je me rappelle qu'en lui disant combien je lui étais obligé, je la regardais en plein dans les yeux et que je répétais mes remerciements autant de fois qu'elle avait répété ses instructions. Je n'étais pas à dix pas de la porte, que je m'aperçus que je ne me rappelais pas le moindre mot de ce qu'elle avait dit. Je me retournai donc, et la voyant encore debout à la porte de la boutique, comme pour regarder si je prenais le bon chemin ou non, je revins sur mes pas afin de lui demander si le premier tournant était à ma droite ou à ma gauche, car je l'avais complètement oublié.
8: « Est-ce possible
3: » dit-elle en riant à demi. « C'est très possible, » répliquai-je. « Quand un homme prête plus d'attention à une femme qu'à ses bons avis, » Comme c'était la pure vérité, elle le prit comme toute femme prend ce qui lui est dû, avec une légère révérence. « Attendez » dit-elle en posant sa main sur mon bras pour me retenir, tandis qu'elle appelait un garçon dans l'arrière-boutique pour préparer un paquet de gants. «
8: Je vais justement... » dit-elle. « L'envoyer avec un paquet dans ce quartier, et si vous voulez avoir la complaisance d'entrer, ce sera prêt dans un instant, et il vous accompagnera jusque-là. »
3: Je la suivis donc jusqu'au fond de la boutique et, prenant dans ma main la manchette qu'elle avait posée sur la chaise, comme si j'avais l'intention de m'asseoir, elle s'assit elle-même sur sa chaise basse et aussitôt je m'assis à côté d'elle. «
8: Il sera prêt dans un moment, »
3: dit-elle. « Et pendant ce moment, répliquai-je, j'aurais grand désir de vous dire quelque chose de très civil pour répondre à toutes ces amabilités. Tout le monde peut, à l'occasion, faire un acte de bienveillance. » Mais une succession d'actes de ce genre montre que cette bienveillance fait partie du tempérament. Et certainement, ajoutai-je, si c'est le même sang qui part du cœur et qui descend aux extrémités, je touchai son poignet, je suis sûr que vous devez avoir le pouls meilleur qu'aucune femme au monde. Tâtez-le, dit-elle en tendant le bras. Posant donc mon chapeau, d'une main je lui pris les doigts et je lui appliquai les deux premiers doigts de mon autre main sur l'artère. « Plutôt ciel, mon cher Eugène, que tu eusses passé par là, et que tu m'eusses vu assis, en habit noir, l'attitude langoureuse, comptant les pulsations une à une, avec autant de réel dévouement que si j'avais épié le flux et le reflux de sa fièvre. Combien tu aurais ri et moralisé sur ma nouvelle profession Je t'aurais laissé rire hein, et moralisé. » Crois-moi, mon cher Eugène, t'aurais-je dit, il y a dans ce monde des occupations pires que de tâter le pouls d'une femme. Mais celui d'une grisette, aurais-tu dit, Et dans une boutique ouverte, Yorick. Tant mieux, car puisque mes intentions sont droites, Eugène, je me moque bien que le monde entier me le voie tâter. J'avais compté vingt pulsations et je marchais rapidement vers la quarantième. Lorsque son mari, sortant inopinément d'une arrière-boutique, me dérangea un peu dans mon compte.
8: « Ce n'est que mon mari,
3: » dit-elle. « J'entamais donc une nouvelle vingtaine. »« Monsieur a la bonté, » dit-elle comme il passait près de nous, « de se donner la peine de me tâter le pouls. Le mari ôta son chapeau et, me saluant, dit que je lui faisais trop d'honneur. Puis, quand il eut dit cela, il remit son chapeau et sortit. « Bon Dieu, » me dis-je comme il sortait, « Cet homme peut-il bien être le mari de cette femme ?» Que le petit nombre de ceux qui savent quels durent être les motifs de cette exclamation ne soient point vexés si je les explique à ceux qui les ignorent. À Londres, un boutiquier et sa femme semblent ne faire qu'une chair et qu'un sang. Dans les diverses qualités de l'esprit et du corps, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui l'emporte, de sorte qu'en général ils vont de pair et cadrent l'un avec l'autre aussi étroitement qu'il peut le falloir pour un mari et une femme. À Paris, il existe à peine deux ordres d'êtres plus différents, car le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de la boutique ne résidant pas dans le mari, il y vient rarement. Il se tient assis en bonnet de coton, sans voir personne, dans quelques pièces de derrière, obscure et triste, fils de la nature, aussi frustes que la nature l'a laissé. Le génie d'un peuple chez qui rien n'est salique que la monarchie, ayant entièrement abandonné cette sphère, en même temps que plusieurs autres, aux femmes, celles-ci, à force de barguigner continuellement du matin au soir avec des clients de tout rang et de toute taille, ont, comme autant de cailloux bruts secoués longtemps ensemble dans un sac, usé par d'amicales collisions, leurs aspérités et leurs angles coupants. Et non seulement elles sont devenues rondes et unies, mais elles reçoivent même, quelques-unes du moins, le poli d'un brillant. Monsieur le mari, lui, ne vaut guère mieux que le caillou sous vos pieds. Assurément, assurément, homme, il n'est pas bon pour toi de rester seul. Tu as été fait pour les relations sociales et les compliments gracieux, et j'en invoque pour preuve le perfectionnement qu'en reçoit notre nature.
8: Et comment bat-il  « Monsieur, »
3: dit-elle, avec toute la bénignité que j'attendais, fis-je en la regardant paisiblement dans les yeux. Elle allait me faire quelques réponses civiles, mais le garçon entra dans la boutique avec les gants. « À propos, » dis-je, « j'en ai besoin moi-même de deux paires. » À ces mots, la belle grisette se leva, et, passant derrière le comptoir, atteignit un paquet et le défit. Je m'avançai de l'autre côté du comptoir, en face d'elle. Tous les gants étaient trop grands. La belle grisette mesura les largeurs, l'une après l'autre, sur ma main. (rire) Cela ne changeait rien aux dimensions. Elle me pria d'en essayer une seule paire, qui paraissait la moins grande. Elle tint le gant ouvert. Ma main glissa dedans d'un seul coup. « Il n'ira pas, » dis-je en secouant un peu la tête. « Non. » dit-elle en faisant de même il est certain regard où se combinent candeur et subtilité où le caprice et la raison où le sérieux et l'absurde sont tellement confondus que toutes les langues de babel déchaînées à la fois ne pourraient les exprimer ils sont transmis et saisis si instantanément que vous pouvez à peine dire de quel côté est partie la contagion je laisse au phraseur le soin de gonfler des pages sur ce sujet Il suffit pour l'instant de redire que les gants n'allaient pas. Aussi, nous croisant les bras, nous accoudâmes nous tous deux sur le comptoir. Il était étroit et il y avait entre nous juste assez de place pour le paquet. La belle grisette regardait tantôt les gants, puis de côté la devanture, puis les gants et puis moi. Je n'étais pas disposé à rompre le silence. Je suivis son exemple, je regardais donc les gants, et puis la devanture, puis les gants, et puis elle, et ainsi de suite, alternativement. Je m'aperçus que je perdais considérablement à chaque attaque. Elle avait le regard vif, noir, et le dardait à travers des cils si longs et si soyeux, avec une telle pénétration, qu'elle allait jusque dans mon cœur. Et mes reins ?»« Cela peut paraître étrange, mais réellement, j'y sentais son regard. »« N'importe, » dis-je en prenant deux des paires de gants qui se trouvaient près de moi et les mettant dans ma poche. J'étais certain que la belle Grisette n'avait pas demandé plus d'une livre au-dessus du prix. J'aurais voulu qu'elle eût demandé une livre de plus et je me torturais l'esprit pour amener la conclusion. «
8: Pensez-vous, monsieur, »
3: dit-elle, en se méprenant sur mon embarras...
8: Que je pourrais demander un sou de trop à un étranger Et à un étranger qui, par politesse, plus que par besoin de gants, m'a fait l'honneur de se mettre à ma merci M'en croyez-vous capable
3: Sur ma foi, dis-je, non. Et si vous l'étiez, vous seriez la bienvenue. Lui comptant donc l'argent dans la main, et lui faisant un salut plus profond qu'on en fait généralement à la femme d'un boutiquier, je sortis et son garçon me suivit avec son paquet. Le
4: titre complet du voyage sentimental était « Voyage sentimental en France et en Italie ». Le voyage sentimental en Italie ne fut jamais écrit. La mort, cette fois, va atteindre celui qui a réussi si souvent à lui échapper. Et Stern eut à peine le temps de connaître le succès de son nouvel ouvrage. Le livre paraît le 27 février 1768... Stern meurt le 18 mars suivant dans la maison de Bond Street où il logeait quand il venait à Londres. On a souvent fait observer que les conditions de sa fin furent celles-là mêmes qu'il avait dit souhaitées dans ce passage de Tristram Jandy.
3: « Si je pouvais discuter avec la mort, je refuserais à coup sûr de m'y soumettre en présence de mes amis. » Je n'y réfléchis jamais sérieusement, sans tirer le rideau et sans prier le dispensateur de toutes choses de bien vouloir ordonner la cérémonie hors de ma maison. Je préfère quelque auberge décente. Chez moi, je le sais, le chagrin de mes amis et les derniers services qu'ils me rendraient en essuyant mon front et en tapotant mon oreiller d'une main pâlie que ferait trembler l'émotion, jetterai mon âme dans une telle douleur que je mourrais d'un mal ignoré des médecins. À l'auberge, au contraire, les quelques services indifférents dont j'aurais besoin, exactement payés par quelques guinées, me seraient rendus avec une ponctualité sans trouble.
4: C'est le valet d'un ami qui a vu ces derniers moments, et il les a
5: ainsi rapportés. Un jour, mon maître avait à dîner des gens qui parlaient de mister Stern. Le duc de Roxburgh, le comte de Marche, le comte d'Ossory, le duc de Graffan, Mr. Garrick, Mr. Hume et un Mr. James. John, dit mon maître, va voir comment va Mr. Stern aujourd'hui. J'y allais, je revins et je dis, je suis allé chez Mr. Stern. La dame a ouvert la porte, j'ai demandé comment il allait, elle m'a dit de monter voir la garde malade. Je suis entré et il était juste en train de mourir. J'ai attendu dix minutes, mais au bout de cinq, il a dit, cette fois, ça y est. Il a levé la main comme pour arrêter un coup et il est mort en une minute. Tous ces messieurs ont eu beaucoup de chagrin et l'ont bien pleuré.
2: Anthologie étrangère la radiodiffusion télévision française vous a présenté Laurence Stern. une émission de Serge Jouet avec Françoise Fechter, Monique Morisi, Pascal Mazotti, Robert Parti, Lucien Rimbourg et Marcel Roma, chef opérateur du son Francis Granal, assistante Denise Simansky. réalisation Georges Gravier.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 2 mai 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, durant un an, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.